0: Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona a tiro, Totti si è liberato, Pallometto! Francesco! Totti! Un gol pazzesco!
1: Pazzesco per il 2-0! Gaca in percussione, riesca l'ingresso in aria ancora! Gaga! Dove il portiere! Cacca, rete! 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 Gaca!
0: pallone che arriva, tre seghe, Davi, tre, tre Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, tiro, gol! prova a girarsi cardi destro secco rete rete proprio lui il capitano fa esplodere San Siro avanti Cavani avanti Matador avanti Matador sei tutti noi Matador ci provo con il testo Matador si gonfia rete gonfia gonfia Matador
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 15 du podcast 100% football italien Calcio et PP, avec moi comme chaque semaine Guillaume maillard Passini. salut Guillaume Salut Johan, salut à tous Alors Guillaume, encore un programme chargé aujourd'hui ah, puisqu'on va revenir évidemment, c'est notre premier sujet sur le gros choc entre le Milan et la Juve et on fera un focus particulier, évidemment on peut pas y couper euh, sur euh, Gonzalo Higuain et son match euh, vraiment très très décevant et particulier à la fois qu'il a vécu contre son ancien club en deuxième sujet on parlera de Justin Kluivert euh, qui remonte un peu la pente petit à petit à la Roma euh, on parlera évidemment du Napoli aussi et de Fabian Ruiz euh, qui a réalisé une très bonne performance au week-end on parlera une nouvelle fois de Samir Andanovic euh, qui a livré un match euh, tout à fait <rire> exceptionnel avec l'Inter malgré les 4 buts encaissés euh, sur la pousse de Bergam, c'est dire. C'est dire. On fera ensuite un point national et puisqu'on est en semaine euh, internationale, on parlera juste aujourd'hui des, des convoqués euh, pour ces matchs euh, Italie-Portugal et italie états unis et puis on reviendra la semaine prochaine plus en détail sur, sur ces matchs et sur euh, les enseignements à tirer de de ces deux rencontres, et puis enfin, on vous en avez l'habitude, on a commencé la semaine dernière le Dolce à la fin le pêle-mêle footballistique où on évoquera plusieurs sujets sans forcément y prêter de très très longues minutes. Alors Guillaume, on commence par ce Milan Juve où tu étais, tu as assisté oui. à ce match à San Siro en effet. Ouais. Et euh, alors on aurait pu choisir quand même pas mal de d'angles sur ce sur ce match. On a choisi euh, évidemment d'évoquer euh, Gonzalo Higuain puisque nous paraissait euh, impossible de, de de ne pas le traiter. Euh, on commence par quoi On commence On va dire par son match et puis après on évoquera euh, l'expulsion et, et les conséquences.
0: Bah, oui, on peut commencer évidemment que euh, on peut pas y couper parce que c'est sûr, c'est on peut dire c'était le joueur le plus attendu, ouais. forcément du match, qu'avec ce qui s'est passé l'été dernier. On rappelle le fait que voilà la Juve euh, lui a demandé gentiment de partir après l'arrivée de Ronaldo, ça c'est un fait, lui il voulait pas partir, elle a été priée de, de s'en aller, donc forcément elle est attendue dimanche soir. Bon bah on peut dire que, que les retrouvages ne sont pas très bien passés, euh, le pénal raté, forcément, euh, le tournant du match, moi j'étais au stade du coup, euh, alors je sais pas si ça s'est vu à la télé, mais euh, alors du moment de, la, voilà, au moment de la VAR, le temps que, que l'arbitre Massolène Solen y revoir la VAR, qui a tout de suite pris le ballon. Il a tout de suite pris le ballon et si tu veux, euh, il était prêt à frapper. Au moment où l'arbitre, voilà que le signe la vidéo, s'il fait le pénalty, il était prêt à frapper. Et c'est là que Higuain, bon, bah, moi je pense que c'est par un sentiment de... Voilà, il a, il a voulu le frapper, euh, et il s'est dit que euh, voilà, c'était l'occasion aussi de se, se venger un peu. Alors Voilà, c'était euh, la vengeance,
1: et montrer aux dirigeants euh, qui se sont éventuellement trompés. Et, ou... Exactement.
0: Alors, je dis pas qu'il s'est fait un fil dans sa tête, mais inconsciemment et évidemment que c'était un match tellement attendu pour lui qu'il a pris très à cœur, et on l'a vu au moment de, de son carton rouge à la fin, que voilà, quand, quand il a eu le penalty c'est lui qui l'obtient qui euh, sur la main de Benatia. Et... Euh, il s'est dit, voilà, je vais me faire justice moi-même. Je vais leur montrer que euh, ils ont mal fait de le faire partir. C'est un sentiment humain. Là, voilà, je, je peux comprendre. Il fait passer quand même euh, sa personne avant le club. Donc ça, c'est forcément un problème avant son équipe. Parce que Kessi, bon, l'année dernière a frappé beaucoup de pénalités. Et, euh, il avait raté le de dernier parce que Milan n'a pas eu de pénalités cette année. Donc, en, en fait, si tu veux, il n'y avait pas de tireur euh, pas de tireur titré Mais on savait très bien que Kessi, voilà, a été normalement le numéro un.
1: Aussi parce qu'Igouine en a beaucoup raté. Ouais, euh, depuis qu'il est en Serie A et, ouais. et le match contre la Juve et celui qu'il a raté ce week-end c'est quand même son euh, sixième penalty raté sur 18 tentatives ouais. ça veut dire qu'il en rate quand même un tiers ce qui et est tu énorme
0: et tu te souviens qu'il rate celui que, face à Lazio avec le Napoli euh, décisif pour oui. la qualification avec des champions euh, qui rate et du coup le Napoli euh, ne se qualifie pas donc c'était aussi un final décisif forcément dimanche ça allait témoin parce que voilà ça reste une journée de Serie A on est au mois de novembre donc donc voilà c'était pas décisif en soi mais dans, dans le dans le film du match évidemment que ça allait et c'est au entendu du match et voilà il a pris le ballon il pour moi en, en l'ayant revu euh, plusieurs fois même aujourd'hui à la télé alors je je suis pas joueur de foot donc je peux pas 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 apprendre à, à frapper les ce c'est pas la question mais comme tu dis on a raté beaucoup et c'est vrai qu'en regardant plusieurs fois tu peux même voir que Chesney part légèrement avant. Oui. Et tu sais bien qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs, dont Icardi, tu vois, Icardi a, a beaucoup progressé sur les penalties. Icardi a toujours la tête levée quand il le frappe. Et Higuain, euh, je pense que tu l'as vu, il avait la tête baissée. Il a frappé en force. Et forcément, Chesney, qui le connaît un peu, parce que bon, il l'a quand même fréquenté à la U, est parti de son côté. Enfin, est quand même, Chesney, on peut le dire. Alors,
1: je ne sais pas si tu as vu l'image depuis à la télé ou si tu l'as vu au stade, mais Cristiano Ronaldo est venu voir Chesney aussi. Ah, euh, pas avant vu, de, ah, bah, ah, avant ouais, que qu tire et comme Ronaldo et Higuain se connaissent du temps du Real Madrid, euh, visiblement Ronaldo a aussi indiqué à, à son gardien où Higuain avait l'habitude de les tirer.
0: Ah tu vois, je, bah, du stage pas. Moi j'étais vraiment concentré sur Kessi tu vois et il a vraiment pour dire ce que je sais que. J'ai parlé avec beaucoup d'amis qui m'ont dit que bah, ils n'avaient pas vu la télé et que avait déjà pris ses courses d'élan. Donc il avait dans sa tête, il avait déjà, ah, il avait déjà choisi son côté. Il savait où il le frapper. Ouais. Et là, il Wayne, une fois que, que le pénalty est sifflé, il va prendre le ballon des mains de Kessi, qui euh, voilà, qui résiste pas. Si tu veux. Il n'y a pas une polémique comme on a pu le voir entre Cavani et Neymar, par exemple. Et du coup, Wayne a voulu le frapper. Et Malheureusement, bon, pour pour Milan et pour et pour lui, il l'a raté. C'est à partir de là que que découle le reste parce que bon, le, sa réaction à la fin euh, découle aussi de ça. Il l'a avoué à, à, à l'après-match après ses excuses. Il dit oui, j'avais aussi le, le penalty dans ma tête que, que j'avais raté avant la mi-temps. Et puis on peut dire aussi, je sais pas ce qu'on a pensé, mais c'est vrai qu'il a bon, été diminué. Mais on peut, voilà, on peut dire aussi qu'il a pas fait un très bon match.
1: Mais il a été surtout nerveux du début à la fin. Euh, oui. Alors évidemment, il y a cette question de, de la pression. Euh, inhérente à, à ce match-là, et lui, ça son espèce de vengeance personnelle qui qu'il qui avait en tête, et, et c'est vrai que sur des mauvaises transitions de ses partenaires, ou sur des ballons qui ne lui arrivaient pas, euh, alors certes, euh, un attaquant, ça veut toujours avoir des ballons, et ça et ça râle assez souvent, quel que soit l'attaquant, mais là, c'est vrai que c'était un peu exagéré de, de sa part, c'est-à-dire que tout ballon qui ne lui arrivait pas, ou qui ne lui arrivait pas dans de bonnes conditions était ouais. euh, un vecteur de, de crispation de frustration de d'agacement et du coup c'était très négatif aussi pour ses, ses partenaires euh, donc c'est vrai qu'il a non seulement il a pas existé dans le jeu après je, de manière générale Milan n'a pas beaucoup existé non plus dans le jeu donc c'est c'est pas lui qui allait transformer non plus le, le, le jeu de l'équipe vu qu'il est au bout de, de la chaîne, mais c'est vrai qu'il a rien fait non plus pour aider son équipe. Alors il y a évidemment le penalty, mais dans son attitude générale ouais. ou, ou dans, son, dans, dans le match complet qu'il a pu faire, euh, bah, enfin qu'il n'a pas fait en l'occurrence, euh, c'est vrai qu'il n'a pas, il n'a pas été ouais. le leader qu que, que Milan ait en et, sur est en droit d'attendre. Est-ce que,
0: est-ce que vu de la télé, euh, moi de voilà vu du stade, j'ai trouvé ça encore plus flagrant et je le dénonce beaucoup depuis, depuis le début de saison, malgré ses 5 euh, ou 6 buts, euh, j'ai quand même l'impression que il est au centre du projet du Milan, c'est un fait, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, il est toujours pas au centre du jeu. Euh, mais Là, c'est un il... peu
1: difficile, parce que Castillero ne savait pas trop comment se positionner. Moi, Ce qui m'a marqué, c'est que, alors, on, pour, on le répète, hein, c'était aligné en 4, 4, le Milan était aligné en 4-4-2, ouais. avec Castillero qui prenait la place de Coutronnet devant, puisque Coutronnet n'était pas un 100%. D'ailleurs, Higuain ne l'était pas non plus, donc c'était difficile voilà. de commencer un match avec tes deux attaquants qui ne sont pas à 100%, dans, dans ce type de choc où, où l'intensité est vraiment importante. Euh, et en fait, Castiero, voilà, est passé vraiment, je trouve, hein, au travers de, de son match, parce qu'il savait pas où aller, il savait pas comment se comporter, il savait pas, il connaissait pas les circuits euh, du Milan à ce poste-là, on sait que c'est un ailier. A chaque fois qu'il a joué cette saison, c'est en ailier, c'est pas en, en attaquant autour d'Iguain ou au côté d'Iguain. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué aussi pour lui de de, de savoir se situer, d'être entre les lignes. De, il avait tendance à plutôt aller sur un côté, de se marcher sur les pieds avec Souzo quand il allait à droite. Euh, donc voilà, ouais, il n'a pas fait un bon match, ça c'est évident qu'à et ça n'a pas aidé du coup à trouver évidemment euh, Iguain qui n'est pas recherché par les milieux axiaux parce que bah, Kessier et Bakayoko ont d'autres qualités que celles de de jouer okay. vers l'avant on va dire on va dire ça comme ça ou de même de se projeter sans ballon tout simplement euh, et c'est vrai que bah, on revient aussi à Chelanoglu sur le milieu <rire> le milieu côté gauche et Thierry voilà. était blessé
0: aussi, hein. elle n'était pas, pas en non, grande forme. Non, hein. pas en
1: grande forme, mais quoi qu'il arrive, je, je persiste à dire que c'est n'est pas ah, son poste et que vraiment son évidemment. influence est, est vraiment trop limitée à ce poste-là. Et, mmh. et, et comme tu le dis, Higuain était évidemment... Alors, on le voit sur certaines rencontres face à des petits, c'est déjà inquiétant, euh, des petits clubs. Mais là, face à la Juve, c'est d'autant plus marquant... Euh, quand tu vois la densité au milieu de terrain de, de la Juve et l'impact qu'ils mettent dans les duels, l'anticipation de Kelini ou de Benatia, parce que ça, c'est deux défenseurs qui anticipent beaucoup les trajectoires. Donc, avant que ça touche Higuain, ils arrivent à anticiper les trajectoires de passe. Euh, donc voilà, effectivement, euh, n'est est passé à côté, mais aussi comme le reste, comme le reste de l'équipe.
0: Et d'ailleurs, on peut aussi souligner, parce que c'est vrai que, voilà, a, moi, en l'occurrence, je vais pas à le parler, c'est aussi les problèmes d'Akayoko. Ouais. Très rapidement, voilà, on va pas s'épancher sur la grève de on en parlera peut-être peut plus tard pendant la trêve, on aura plus le temps. Mais c'est vrai que, euh, il est vraiment, vraiment en progrès depuis 3-4 matchs, euh, il est vraiment mieux. Euh, le 4-4-2, visiblement, l'a aidé, hein, parce qu'on rappelle que c'était le schéma qu'il que, voilà, qu a connu à Monaco, à Monaco oui. au Monaco champion de France. Et c'est vrai que, voilà, même dans l'attitude, dans, dans, le, dans le, la façon de se positionner, je vois rappelle que vous en avez parlé, c'est vrai que maintenant il se positionne mieux, même dans, la, dans sa gestuelle, dans, la position de son corps et même dans le, voilà les titres très mains sont voilà son, son gros atout c'est le physique et c'est vrai honnêtement moi je le trouve de, de mieux en mieux il est en progrès euh, tout le monde en parle même même au stade tu vois là je me rappelle que j'avais été voir Interminant, terminant c'est mon bah, c'était pas euh, on se demandait euh, qu'est-ce qu'il faisait là tu sais tu entends autour <rire> du stade voilà, les, les les gens qui se demandent alors qu'à l'époque il avait pas fait beaucoup de matchs c'est que le peu qu'on l'avait vu c'était compliqué alors que là tu vois bah un mois plus tard comme quoi dans le football ça va vite euh, les gens se disent, bon, bah, c'est vrai que Bakayoko est pas si mal que ça, on comprend mieux pourquoi il est là. Ah, J'ai même entendu, hein, s'il repart à la fin de la saison, ça, ouais. ça, 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 ça serait compliqué. Après, bon, on rappelle que l'option d'achat, c'est 35 millions, donc c'est un peu beaucoup. Oui. Mais bon, au-delà de ça, on peut quand même dire qu'il est en progrès et c'est une bonne nouvelle
1: pour Milan. Alors, tu fais bien d'en parler puisqu'on avait oublié de l'évoquer la dernière fois et puisqu'on avait... Euh... Euh, Sébastien Fignom... Fimoniari euh, sur Twitter, je vais y arriver, qui nous avait demandé un petit mot sur Bakayoko, qui fait enfin ah. un match de qualité après le dernier match de Milan. Donc là, il a aussi fait un match, euh, on ouais. va dire euh, encourageant. Voilà, l'un en fait. des meilleurs, l'un des meilleurs de, de l'équipe, hein. ou l'un des moins mauvais, c'est au choix. <rire> ça, ça dépend où on place le, <rire> le curseur, mais euh, mais voilà. Alors les conséquences de l'expulsion de Digwein, on, on passe rapidement sur sur l'expulsion. Oui. Carton jaune pour contestation, carton rouge ensuite direct et non pas un deuxième carton jaune pour euh, pour euh, contestation on va dire euh, aggravée. On va appeler ça comme ça. non, c'est oui. vrai il a il a eu une attitude très agressive, euh, un comportement très agressif envers euh, Matzolène, il a l'arbitre donc euh, donc voilà c'est sûr qu'on peut pas match, hein. on peut pas se comporter comme ça. Euh, moi ça m'a fait penser à Philippe Mexès qui avait pris un rouge. Euh, en pétant les plombs aussi d'une manière euh, similaire euh, lors d'un match je crois à Brescia il y a fort longtemps euh, alors qu'il était avec le, le, le maillot de, de la Roma euh, voilà on peut pas se comporter comme ça avec les, les arbitres et donc du coup conséquence deux matchs de suspension
0: ouais. oui évidemment évidemment. je partage ces propos évidemment qu'on peut pas se comporter comme ça Voilà. Comme, comme je l'ai dit tout à l'heure cette réaction découle Forcément, de ce qui s'est passé avant le match, le penalty raté, le fait que dans le jeu, il n'y arri voilà, arrivait pas, il était pas de sa forme. C'est s'est passé à la Juve, euh, les supporters de la Juve n'étaient pas, pas nombreux. On va dire qu'ils étaient éparpillés parce que euh, les, les ultras faisaient grève, donc voilà, mais ils l'ont aussi chambré. Donc voilà, c'était un, une somme de choses qui a fait qu'il a littéralement pété les plombs, ça c'est sûr. Euh, du stade, de, je peux vous assurer que c'était impressionnant. Revue de la télé bon euh, moi je m'attendais un peu à pire parce que vu du sel comme je, je te l'avais dit en off je pensais vraiment qu'il avait poussé ou euh, qu'il y a eu des insultes bon de, de ce qui s'est passé les deux matchs d'ailleurs on peut aussi euh, présumer qu'il n'y a pas eu d'insultes parce que sinon je oui. pense qu'il aurait pris beaucoup plus donc voilà il s'est excusé euh, mais évidemment, évidemment c'est un comportement qu'il ne pouvait pas avoir surtout surtout qu'il y a l'Azo Milan en deux semaines que Milan est déjà décimé. Oui, très et affaibli. Que, voilà, et que s'il y a un match à pas perdre, c'est celui dans deux semaines. À la celui-là, j'ai envie de te dire, bon, c'est dommage au vu de la finale du mini match parce que voilà, tu as pénalty qui, qui crie vengeance, comme on dit en Italie, mais là, dans deux semaines, tu vas avec Coutronnet s'il est remis sur les. Euh, voilà,
1: ça devrait aller de, normalement pour. Oui, lui, ça lui. devrait aller,
0: mais c'est pas Iguain. Donc euh, si tu joues avec Iguain à Rome, c'est quand même autre chose que Coutronnet qui est encore très jeune quand même. Donc, c'est vrai que voilà, cette réaction, c'est dommage, c'est dommageable pour Milan, c'est dommageable pour l'équipe. Il s'est excusé, il s'en veut. Moi, j'ai envie de croire, alors, bon. Maintenant, il a, il a, il a 30 ou 31 ans, Iguane, donc, euh, j'ai envie de croire que ça sera la dernière fois. Parce que c'est pas la première fois compte conteste ses arbitres. On sait que, que voilà, il s'énerve souvent. Euh, et ça fait quand même 2-3 matchs, hein. Que, oui. que, que, qu il était pas. Il était On avait gros. noté ouais, sa nervosité. Exactement, et j'ai revu tout à l'heure des images de. De Milan à Talentin où tu le voyais tout sourire. Tout sourire, c'est heureux, euh, épanoui. Et c'est vrai que depuis deux, trois matchs, on le sentait un peu plus, plus sur les nerfs. Il était pas très bien, il était énervé. Et là, bon, malheureusement, c'était contre la You, mais forcément, il a pris ce match à cœur. Pour moi, j'ai mis sur Twitter, il s'est trompé de match. C'était pas Iguen contre la You, c'était Milan You, c'était pas, c'était pas lui contre, contre ses anciens coéquipiers. Malheureusement, voilà, il, il est passé à côté, il a fait une erreur. Non, il a même fait, <rire> fait deux, contre le pénalty le rouge. C'est ça. C'est une réaction qu'il aurait pas dû avoir. Euh, il prend deux matchs, ça me Le deuxième, c'est
1: milan Parme, c'est ça
0: C'est Milan-Parmes. là Milan est milan Parme. donc moi, c'est deux matchs qui me paraissent justifiés. Euh, mais on va pas faire appel, d'ailleurs, parce qu'ils considèrent que, que voilà le, la sanction est, est proportionnelle à la réaction. Voilà, C'est dommageable, euh, mais j'ai envie de croire que voilà. Euh, maintenant, il a un âge où ça peut plus arriver. Et ça a pris tellement tu vois, une ampleur... Voilà, tout le monde l'a vu, Enfin, c'était quelque chose d'assez médiatique, c'était assez impressionnant quand même à voir la réaction. Ouais. Et je pense honnêtement que j'espère pour lui que ça n'arrivera plus parce que maintenant il est en âge de de plus faire ce genre de bêtises. Et euh, Il reste humain, ça peut arriver, mais j'espère vraiment que ce sera la dernière fois que qu'on qu le verra aussi énervé face à un arbitre.
1: Alors on va passer à notre deuxième sujet, euh, ouais. d'un vieux de la vieille, comme, comme Igwayne, on va dire ça comme ça, à un tout jeune qui débute dans les dans les grands championnats européens. C'est Justin Clivert. Euh, on en avait parlé en tout début de d'année, enfin de saison. On se demandait un peu pourquoi Di Francesco ne le faisait pas jouer. Il euh, même en tribune à un moment. Hein. Voilà, voir en tribune. Alors on avait vu et lu des choses sur son comportement, sur son attitude générale, sur le fait qu'il euh, il donnait parfois le sentiment d'être, euh, de se sentir arrivé, déjà arrivé, etc. Euh, ouais. Là, il vient d'enchaîner deux matchs euh, titulaires contre le CSK Moscou euh, en Russie et aussi contre euh, la Sandoria, c'était ce dimanche. Euh, alors s'il n'a pas été décisif euh, dans le sens euh, son nom n'apparaît pas sur la feuille de match euh, en place décisive ou en, ou en but il a fait quand même deux prestations très encourageantes, très intéressantes même où on a revu ses qualités euh, bah, de, de, de sa période à, à l'Ajax c'est à dire euh, quelqu'un qui percute beaucoup beaucoup d'agilité dans les 1 contre 1 une vitesse d'exécution assez importante et de dribble sa euh, pointe de vitesse tout simplement aussi il euh, y a une action en première mi-temps contre la sondoria où il dribble sur le côté droit, il passe son défenseur euh, sur la vitesse pure et puis il revient dans l'axe et il frappe sur le poteau dans un angle très fermé. Voilà, c'est le Justin Kluivert dont la Roma aura besoin parce qu'en un contre 1 comme ça, c'est pas vraiment le profil de d'El Sharawi ni celui de, de Perotti. il y a que Schengiz under Under qui est un peu dans le... Dans le même type de joueur, encore que, Chang'e a le défaut souvent de trop revenir sur son pied gauche et se réaxer, alors que Kluivert est capable de faire les deux, de partir en débordement ou de ouais. se réaxer aussi parce qu'il a un peu les deux pieds. Euh, donc ça, c'est intéressant. Euh, ce qui a été noté aussi beaucoup par... Euh, le Di Francesco c'est son travail défensif euh, Voilà, on, il a beaucoup beaucoup travaillé sur le repli c'est un des axes de travail euh, qu'avait fixé Di Francesco dès son arrivée parce qu'on sait que au champ, dans le championnat des Pays-Bas euh, même si tu joues à l'Ajax et justement parce que tu joues à l'Ajax où tu as une domination assez importante sur 90% du championnat voire 95% selon les années les ailiers n'ont pas un énorme travail défensif à fournir, ils sont surtout gardés pour euh, les transitions rapides vers l'avant, et c'est vrai qu'il n'avait pas cette habitude-là, et c'est vrai qu'aussi que, quand on arrive en série A, on insiste beaucoup sur la tactique, on insiste beaucoup sur le repris défensif, okay. sur le travail sans ballon, et ça, c'est vrai que ça, ça peut être aussi perturbant pour un joueur qui a été formé à l'Ajax et qui n'avait pas ces, ces habitudes-là. Mais du, du,
0: coup, du coup, je te coupe, tu penses que euh alors, le, le temps que Francesco l'a écarté, entre guillemets, du terrain, c'était une question d'adaptation, une question de temps, une question de... Enfin, comment ça se fait qu'on l'a vu Enfin, on l'a vu si peu.
1: Oui, oui, si, moment, si, si, on, on l'a peu vu. Il n'y
0: vraiment plus, on, on était même en tribune, donc euh, passer du tribune, de la tribune au terrain, bah, est-ce qu'il y avait un problème de comportement ou euh, c'est la Roma quand même à euh, une période assez compliquée, donc... Euh, Yeah. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça
1: le, le, Alors sur ça j'ai pas d'infos particulières le problème de comportement on l'a lu rapidement dans, dans la presse romaine mais au final ça s'est calmé très vite ouais. donc j'ai pas l'impression que ça soit vraiment ça euh, après on sait aussi que Di Francesco sait travailler avec les jeunes euh, il sait comment les utiliser sur le terrain il sait comment les utiliser euh, de manière à ce qu'il rende le, la meilleure copie possible sur le, sur le terrain et il n'hésite pas parfois à prendre du temps avec certains euh, pour leur faire comprendre les choses et je pense que le gap était vraiment important ouais. euh, pour Justin Croyvert à son arrivée. La question n'était pas de savoir si dans, il pouvait faire la différence offensivement parce que ça oui il l'a toujours eu et ça il l'aura toujours mais par contre dans le travail collectif, dans l'expression collective de son jeu il y avait beaucoup de choses à revoir et, et je pense que c'est ce qui a nécessité le plus long travail pour Di Francesco. C'est loin d'être fini d'ailleurs, hein, parce qu'on on peut pas dire que, que tout soit parfait encore pour Justin Kluivert, mais euh, disons que c'est encourageant euh, et après, à voir où Di Francesco voudra mettre le curseur entre... Bah Le fait qu'il apporte beaucoup offensivement, ça c'est indéniable, euh, Justin Clavert, et le fait de vouloir le faire progresser défensivement. Euh, on sait que la Romain est en manque un peu de fantaisie depuis le début de la saison, j'ai le sentiment que c'est un des deux ou trois joueurs seulement qui est capable de l'apporter dans cet effectif-là à l'heure actuelle, et que euh, il s'en est peut-être privé un peu trop longtemps... Au vu des résultats, ouais. euh, et c'est, et c'est pareil, de, il l'a fait jouer une fois, après il l'enlevait, il l'a refait jouer une fois, il l'enlevait. Bon, c'est un, c'est un joueur qui qui marche aussi beaucoup à la confiance et qui n'a connu que l'Ajax, qui n'a connu qu'un style de jeu, qu'une école, donc forcément, ça fait encore beaucoup de voilà, ça fait encore beaucoup de changements en un seul été. Donc, euh... donc voilà, la question se posera aussi de son positionnement puisque là il a joué à droite, ce qui pour moi est son meilleur poste. Euh, sauf ouais. que Di Francesco l'avait aligné aussi à gauche cette saison euh, où là je trouve qu'il est moins intéressant parce qu'il a tendance à aller tout de suite dans l'axe et donc à répéter les mêmes schémas
0: et El Sharaoui est pas trop mal à gauche, on être, hein, et en plus.
1: Et El Sharaoui est, sans conteste, l'ailier le... le plus performant depuis le début ouais, de la saison à la Je me souviens
0: qu'on en avait parlé, hein, Il y a quand même quelques podcasts. Où... Pas bah, notamment de lors d'un de match à Milan, quoi, on avait dit. où il ouais, était exactement. rentré à la
1: mi-temps et c'était le seul qui avait un peu secoué le cocotier euh, du côté de, de, de la Roma C'est un des plus réguliers, ouais. Exactement. Et c'est aussi le plus décisif, hein, parce qu'il en est à 5 buts, si je dis pas de bêtises. Ouais, en il a dimanche. encore mis un
0: beau but, c'est un super but, en plus. Hein.
1: Euh... donc voilà, donc il va se poser la question de où le mettre, puisqu'en en direct, il a Gisander, euh, sur le côté droit donc euh, donc voilà pour, à, à l'heure actuelle il, il tâtonne encore sur ce poste là euh, voilà euh, j'ai l'impression que Schengi peut faire trois matchs après ce sera Justin Player qui fera trois matchs qui a euh, pas un titulaire euh, non qui se détache quoi. pour l'instant vraiment donc euh... et Patrick Schick du coup tu le mets où parce que alors bon moi j'étais
0: en Italie et du coup quand j'ai voilà j'ai pas pu voir tout le match mais quand j'ai vu que Patrick Chik avait marqué du coup est-ce qu'il y avait un bug ou est-ce que, <rire> est que Patrick Chic a vraiment marqué?
1: Alors pour moi ce match là est la simple confirmation d'une chose dont je suis persuadé et, euh, alors pour le moment, je dis pas que dans le futur c'est pas possible, mais c'est que Zeko et Chic ensemble ce n'est pas possible. C'est tout simplement pas possible parce que tu perds trop sur le plan offensif avec un joueur chic en l'occurrence qui n'est pas habitué à jouer sur un côté et qui n'arrive pas à s'y adapter et là il était aligné en pointe et Deco était sur le banc pour le faire souffler un petit peu et il a été meilleur il a même marqué, donc c'est déjà pas mal pour lui et pour sa confiance. Et surtout pour calmer un peu les critiques des Tifosi, parce, ouais, parce que...
0: Non seulement... Il avait acheté cher en plus. Hein.
1: Alors il y a, il y a le quoi. prix évidemment, tu sais comment ça se passe en Italie, dès que t'as acheté cher c'est très compliqué. Mais il y a surtout ce que n'avait pas Cloyvert, enfin en tout cas ce que ne montrait pas Cloyvert quand il entrait. Même si on savait que Cloyvert était frustré quand il entrait, il donnait tout, il essayait de se montrer. Alors que chic à l'inverse rentrait de façon très détaché, on va dire ça comme ça, un peu en dilettante, et ça plaisait très très peu euh, aux supporters Mais, de l'ordre. Est-ce
0: que c'est pas dans, dans sa gestuelle, soit dans la est-ce qu'il rentrait vraiment avec une, la, la mauvaise mentalité, on dirait, ou est-ce que c'est pas ça qu'il avait quand même une gestuelle assez particulière enfin, Un peu détaché, un peu, un peu laxiste Très honnêtement, dans pas... ce
1: qu'on voyait, il, avait même, mentalité, ouais. il y avait quand même très peu de courses, très peu de mouvements. Ouais. À la perte de balles, il faisait aucun effort pour le récupérer. Euh, et ça, c'est pas vraiment son, son jeu. Je suis d'accord avec toi sur l'impression qu'il peut donner. Disons qu'il est très facile avec le ballon, donc il peut avoir ouais. ce, donné cette impression-là. Mais là, c'était vraiment sur le volume d'engagement où il était vraiment trop trop limite euh, par rapport aux exigences d'un club comme la Roma euh, sur, sur une saison entière. Donc, euh, on verra ce que ça donnera. Moi, moi, ça m'a conforté dans l'idée qu'il faut absolument éviter d'aligner Zeko et Chic ensemble. Euh, parce que c'est une catastrophe à chaque fois que ça a été essayé. Euh, et surtout, euh, voilà, euh, aujourd'hui, les alternatives existent avec Cloyvert, avec euh, Chengiz, avec El Chant Chant sur côtés, ouais. ouais. Et il y aura peut-être enfin la, le retour de blessure de Diego Perotti, qui manque quand même aussi pas mal, <rire> ah, et parce que c'est un vraiment, profil ouais. très particulier et totalement différent des autres. Donc, euh, donc voilà, euh, chic. Malheureusement, j'ai l'impression... Aujourd'hui, la meilleure place possible pour lui dans cet effectif, c'est en doublure de Zeko et certainement pas aux côtés de Zeko, en tout cas pas ouais. pour le moment. Donc, euh, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur sur Justin Kluivert. On, on regardera ses, ses prochaines performances euh, et on verra si euh, il a réussi à, à franchir un cap de façon plus régulière, on va dire ça comme ça, euh, sur sur la saison. Là, il est avec les espoirs. Euh, Néerlandais pendant la, la la trêve et il reviendra donc après les les matchs des, des U21 néerlandais euh, autre joueur arrivé cet été euh, Guillaume Fabienne Ruiz euh, oui alors qui tu vois qu'il a eu un peu le, le même parcours entre guillemets que Kluivert. euh parce que lui alors euh, pour recontextualiser un peu euh, tout ça donc il arrive euh, au Napoli cet été, montant du transfert, 30 millions d'euros, c'était sa clause au, avec le Betis, ouais. et dans l'imaginaire collectif, à la fois supporter, journaliste, il arrive pour remplacer Jorginho, en position de numéro 6, euh, puisque Jorginho a quitté le Napoli pour aller à Chelsea, ouais. il fallait un remplaçant. On imagine tous que Ancelotti va garder un milieu à 3, qu'il a beaucoup pratiqué au PSG, à Milan. Milan ouais, euh, ouais. voilà Donc on imaginait tous un peu le schéma suivant, Fabienne Ruiz en 6 devant la défense, Alan à la droite de Ruiz et Hamzik à sa gauche. Sauf que Ancelotti décide un peu à la surprise générale de reculer Hamzik, d'abord dans un milieu à 3, donc ça c'était un peu la, la surprise, et désormais le Napoli joue à 2, et c'est la paire Hamzik-Alan qui est titulaire euh, dans l'entrejeu du milieu donc se poser la question de que faire de Fabian Ruiz. Ruiz exactement et Ancelotti a réussi à trouver une formule un peu différente pour le mettre au milieu gauche euh, un peu comme Zielinski d'ailleurs qui lui aussi est du coup un peu euh, désaxé sur le sur le côté gauche et ça donne satisfaction pour le moment Guillaume puisqu'il a réalisé euh, de bonnes performances alors il n'était pas titulaire ce, ce week-end mais il était contre le PSG je l'avais trouvé très intéressant et là, il est rentré en cours de match, c'était sur la pousse de Gênes, une pelouse catastrophique avec les inondations comme d'hab. Mais c'est ouais. C'est c'est la pousse, ouais, la pousse du Marassis, c'est une blague euh, voilà. Non, mais c'est c'est tous les ans comme ça. Mais il a fait une bonne performance.
0: Mais c'est ce, ça qui est dingue, c'est qu'on dit souvent que euh, les le terrains pluvieux forcément et évidemment gêne les, la, la, la technicité de certains joueurs, mais pour le coup, on peut dire que toi, pour rester dans le contexte, la surnagé dans, dans, dans ce match au plus vieux. Ouais, parce que, honnêtement, moi, je l'ai trouvé vraiment bon. Euh, si ce n'est, euh, si si, pardon, si ce n'a été le meilleur du, du Napoli, euh, il, a été, il a été hargneux, il a été technique, il a été bon dans sa transmission, dans, le, voilà, dans, dans ses prises de balles, il crée des décalages. Il a été vraiment très, très intéressant. Et c'est vrai que c'est étonnant parce que, voilà, comme tu as dit, la pluie de, de Gênes était comme d'habitude. Bon, certes, il y avait un gros orage, alors on ne va pas, pas se mentir mais c'est vrai que c'était catastrophique et dans un match quand même qui était particulier parce qu'on rappelle qu'il a été interrompu oui. euh, sur le, le 1-0 pour la Samp voilà, en deuxième mi-temps le Napoli était pas bien parce que quand tu perds 1-0 et qu'il manque une demi-heure de jeu forcément tu ah, t as peut-être quoi t'inquiéter sur une pelote aussi compliquée que, que celle de Gênes et voilà là, on se fait une bruit arriver, il, arrivé, il a complètement changé le match parce que sur le 1-0 honnêtement c'était faire mal parti mais c'est vrai que c'est un joueur qui est très intéressant euh, d'ailleurs qui est arrivé à Naples euh, de, de, de ce qu'on a entendu euh, en Italie, qui est arrivé à Naples parce que c'est un coup de cœur de, de David Ancelotti donc oui. le fils de Carlo qui était voilà qui est son adjoint maintenant, cest qu'on n'en parle pas beaucoup mais euh, c'est vrai que c'est son adjoint et c'est lui euh, qui, qui a vraiment été euh, qui a eu un coup de cœur pour Fernandes Ruiz qui était alors en Liga et voilà, il l'a fait venir à Naples et c'est vrai qu'au début ça a été hein, là, le, le temps de s'adapter, le temps de lui trouver une place comme tu as dit, euh, Ancelotti a cherché la bonne formule et c'est vrai que bah écoute pour le moment euh, en ce, enfin du moins pour le moment et en ce moment c'est vrai que c'est une, une belle révélation il, il prend place il, voilà, il, il gagne sa place titulaire petit à petit euh, donc euh, ce sera à suivre la, la suite de la saison mais c'est vrai que euh, cette, cette technique euh, voilà s'adapte parfaitement au jeu du Napoli et, euh, sans lui samedi face à, face à je pense que ça aurait été très 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 compliqué pour le pour le Napoli.
1: Alors c'est pas un milieu de côté euh, comme on l'entend, c'est-à-dire qui qui va manger la ligne, qui va euh, qui va déborder parfois pour centrer ensuite. C'est vraiment je je le vois vraiment comme un milieu axial qui est décalé sur le côté, à gauche, mais quoi. mais qui se comporte vraiment comme un milieu axial. Euh, alors c'est ce qui est ce qui est à noter du côté du, du Napoli, c'est que à droite on a caléron qui lui pourtant a un vrai euh, une vraie habitude de, de joueur de côté puisqu'il a été élié longtemps dans le 4-3-3 de, de Sarri. Donc lui c'est vraiment la vitesse, le débordement, l'activité permanente, euh, multiplier les appels, euh, etc. etc. les dédoublements. Alors que Fabian Ruiz se comporte pas du tout comme ça et Fabian Ruiz je le vois un peu comme le point d'équilibre. Euh, du Napoli, alors ce que peut être aussi Zelinski, hein, parce que, au final il n'a participé qu'à 6 matchs de Serie A cette saison, le Fabien Ruiz, 3 titularisations et 3 fois entré en cours de jeu, donc c'est assez faible, on va dire ça comme ça pour l'instant, mais euh, je le vois comme un point d'équilibre, c'est-à-dire que là où Amzik, moi je trouve, hein, a vraiment du mal, même s'il y a un peu de mieux, à aller euh, physiquement, à tenir sur la durée, à... À colmater les brèches, euh, voilà. Bah Fabien Ruiz l'aide dans ce rôle-là. Euh, il a une, il a un état d'esprit de combattant que j'ai beaucoup payé. Oui, exactement. Euh, il est très dur dans les duels, tour debout, mais des appuis solides, très dur dans les duels. Euh, sa qualité technique est évidemment très intéressante dans les phases d'attaque où le napoli a le, a le ballon. Mais voilà, pour moi, c'est le point d'équilibre de cette équipe. Et c'est vraiment pas le joueur qu'on peut ressortir comme ça. Voilà, on a vu combien de matchs du cette saison, on n'a jamais ressorti Fabien Ruiz. Hormis non. hormis là, ce week-end, où il est rentré pour 30 minutes, je crois, si je dis pas de bêtises, où là, vraiment, il a changé le match. Mais c'est pas le joueur qu'on va ressortir en premier, parce qu'il y a plus fantasque, il y a plus euh, il y a plus beau à voir jouer, il y a plus technique que lui, il y a plus, euh, plus hargneux que lui encore, comme Alan. Mais... C'est un joueur de l'ombre qui, qui, ouais. qui est très intéressant.
0: Et dans sa capacité aussi à éliminer, je ne sais pas si tu es d'accord, mais oui. euh, tu te rappelles le slalom qu'il avait fait à quelques matchs J'ai pu souvenir euh, contre qui c'était. Il avait fait un slalom, il avait dribblé 3, 4, 5 joueurs. Et, et c'est vrai que, comme tu disais, il a, il, est, il a un mélange de technique et de hargne. Et c'est vrai que ce n'est pas. Il n'est pas uniquement technique. Il, moi, j'ai 2-3. Tu te souvenirs du match à à sa gêne samedi où il a, il a littéralement poussé ses adversaires, il les a fait tomber. Donc, au-delà de sa technique, c'est vrai qu'il est un qui est puissant, euh, qui a une belle capacité à aligner ses défenseurs. Et c'est vrai que c'est voilà comme tu dis, c'est pas le joueur euh, voilà comme il ou Mertens ou euh, voilà qui va qui va ressortir du lot euh, à la fin d'un match. Mais c'est vrai qu'il est très intéressant et il devient vraiment important pour le Napoli. Et quand il est rentré samedi, il a vraiment changé le match. Donc euh, ce serait pas étonnant qu'on le voit de plus en plus, quand même, dans le, dans le 11 qui, voilà, petit à petit a pris forme, il a fallu du temps. Et c'est vrai que Fabian Ruiz aussi, il est arrivé cet été, donc, on sait qu'il faut aussi du temps pour, voilà, pour, pour s'acclimater à Naples, pour, voilà, pour trouver sa place dans l'effectif d'Ancelotti, dans le jeu, parce que c'est vrai qu'il y avait un jeu, quand même, qui était, qui venait de, de plusieurs années de Sarri, donc, oui. euh, il fallait s'y intégrer aussi. Mais c'est vrai que, voilà, petit à petit, euh, voilà, le Napoli a pris forme, et c'est vrai que Fabian Ruiz, eh ben, comment ça trouver sa place et euh, ce sera un élément important pour pour la suite de la saison
1: ce qui sera intéressant de voir aussi c'est s'il décide de l'aligner un peu plus aussi euh... alors bon peut... c'est difficile de mettre un sur le banc hein. euh, on sait ce qu'il représente un Naples un un mais, euh, mais c'est vrai que moi son début de saison je le trouve particulièrement quelconque euh, donc à voir aussi si euh, il décide de l'aligner lui ou peut-être Zelinski aussi euh, un des deux peut-être un peu plus dans un rôle de, de milieu axial dans la construction que euh, en gros dans, dans le garant du bon équilibre euh, tactique euh, de l'équipe. Ça sera évidemment à voir dans les dans les prochaines semaines. Euh, alors un joueur maintenant, on va passer à notre quatrième sujet. Un joueur qui est lui là depuis bien longtemps, depuis fort longtemps en Serie A, c'est Samir Danović. Euh, <rire> 34 ans en
0: reparler. Hein. On en a parlé plusieurs fois. Là. On en a parlé plusieurs fois, mais
1: ah. le le. Alors euh, déjà, il faut me préciser que c'est vraiment le seul Interis qu'on peut ressortir de ce match-là, euh, oui. où c'était quand même très compliqué. L'Inter restait sur 7 victoires consécutives en Serie A, je crois. Euh... A 7 ou
0: 8. Ouais, Peut-être c'est vrai que même en Champions League, ils avaient quasiment tout gagné avant le Barça. Ouais.
1: Donc. Et là, et... étaient... là c'est des... vrai que c'est le premier match depuis longtemps. Où l'équipe passe totalement au travers. Ah ouais, euh, c'était surréaliste. Hein. C'était oui, vraiment surréaliste. Notamment la première mi-temps, comme tu le dis, où il y a, allez, on va dire 6, 5, entre 5 et 7 <rire> très grosses occasions de but pour, pour la Talenta. Et où Andanovic a fait des miracles pour éviter de à l'Inter de prendre l'eau trop rapidement. Finalement, ils ont quand même pris l'eau, malgré les très nombreux arrêts, euh, c'est pas ah, des ouais. petits arrêts hein, c'est des face à face c'est ah, des arrêts réflexes bon, c'est à 5 mètres du but à 6 mètres du but Non, c'est vraiment euh, c'est vraiment très impressionnant euh, ce, que, ce que je voulais dire sur Andanovic, quand même, c'est qu'on parle même de manière générale hein, et même en Italie où euh, le poste de gardien est quand même un poste très important euh, mais je trouve qu'à l'Inter de manière juste hein, on parle beaucoup d'Icardi et des buts d'Icardi et ça, c'est juste d'en de, parler, puisque effectivement c'est très important et Cardi est un super joueur. Mais je trouve que c'est injuste de, ne parler aussi, de parler aussi peu euh, du facteur décisif et des arrêts euh, d'Andanovic de manière générale. Alors même si déjà en Italie, alors encore plus au niveau européen, euh, puisque voilà, si on arrête euh, 10 personnes dans la rue qui s'y connaissent en foot, euh, si on leur dit de dresser. Euh, les 10 gardiens euh, européens euh, du moment, euh, je suis pas sûr qu'il y en ait un seul non, qui nous propose pas. Andanovic. Non, non, il y sera pas. Il y sera ouais, pas. Oui. Donc, euh, alors, il y a plusieurs facteurs. Euh, évidemment, tu en avais parlé une fois, c'est le fait que l'Inter bah, n'a pas fait la Ligue des Champions depuis très longtemps. Euh, donc ça, évidemment, quand euh, les gens qui ne regardent pas forcément la Serie A tous les week-ends se posent devant un match, un choc de Ligue des Champions... Bah, ils ont pas pu voir l'Inter ces dernières années, donc évidemment que la question médiatique s'oppose à à ce niveau-là. C'est aussi euh, voilà hein, Guillaume, un joueur euh, très calme, hein, très Je tranquille, trouve, oui, assez lisse, oui, oui. peu oui. expressif. Donc ça, ça participe au fait que voilà il est jamais cité, il est et pour autant euh, c'est un gardien euh, top niveau pour moi. Euh, ce, ah que, ce que j'ai mis sur Twitter après le match, hein, c'est que on enlève Bouffon qui est l'extraterrestre de, de, de la Serie A, sur les dernières années, euh, hormis l'épiphénomène Allison, un an, la saison dernière, l'épiphénomène Donnarumma, un an, euh, c'était il y a deux saisons maintenant, je crois Oui, euh, oui bah, la première. Euh, bah, C'est le meilleur gardien de Serie A. Est
0: évidemment. Évidemment, c'est comme tu dis, il est constant. Alors, évidemment, alors forcément sur Twitter j'ai vu certaines personnes qui disaient qu'il avait fait 2-3 heures. oui 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 il en a fait mais il a tellement fait de miracles ça fait des voilà l'Inter va mieux mais pendant que l'Inter elle est pas bien c'est quand même lui aussi qui a tenu la barque hein, ouais. parce que le nombre d'arrêts qu'il a fait euh, dans les périodes assez sombres de l'Inter ces dernières années c'était quand même miraculeux et comme tu dis pour moi il est tout aussi important qu'Icardi. il te sort des miracles parce que c'est pas des petits arrêts comme tu dis euh, à Bergame dimanche c'était des gros arrêts c'était miracle, miracles il était monstrueux et c'est vrai que je sais pas si on peut dire qu'il est sous-côté, mais c'est vrai que, comme tu dis, moi, je suis sûr que si tu arrêtes plusieurs personnes dans la rue, tu ne te s'y trompes pas, on donne un avis comme il dit meilleur. Et, euh, moi, je suis content que, voilà, on en parle aujourd'hui parce que, après le match qu'il a fait dimanche, et surtout après les années et les saisons qu'il vient de discuter avec l'Inter, il mérite largement, là un hommage, entre guillemets, à, à un hommage de, voilà, de, des observateurs. Mais, euh, voilà, c'est, c'est, un, comme tu dis, c'est quelqu'un qui fait pas de vagues. C'est, un gardien, voilà, assez lisse, assez calme, policé. C'est vrai que y a jamais une déclaration plus haute que l'autre. Il est très, voilà, il est très, très calme. Mais dans le jeu, dans le, dans sa position, dans, dans, dans les intérêts qu'il fait sur sa ligne, sur sa ligne, il est, il est impressionnant. Il, Moi, je trouve que c'est de... le
1: meilleur gardien de Serie A sur les dix dernières années sur sa ligne.
0: Évidemment, évidemment. Alors, certes, il y a quelques problèmes parfois dans les sorties. Oui. Mais sur sa ligne, c'est hallucinant. Il est euh, dimanche contre contre la Talenta. il a fait des, des arrêts. Mais alors, si vous les avez pas vus, je conseille aux auditeurs d'aller les voir parce que ça, qu'il y en a deux trois même sur le Papou, sur euh, voilà sur les Chich, qui sont assez impressionnantes. Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est un joueur qui est essentiel pour l'Inter. Et moi, voilà, les, le poste de gardien est très important évidemment, surtout en Italie. Et moi, je considère que as les gardiens qui te font gagner des points. Et c'est le cas d'Ondanovic, parce qu'il ouais. fait gagner des points. Parce que, alors certes, il a pas pu éviter le, la défaite de l'Inter, mais c'est pas de sa faute. C'est la faute des dix autres qui étaient pas en grande, grande forme. Mais il y a des gardiens qui t'en font perdre. Et par exemple, euh, depuis <rire> quelques temps... Je tu sais de qui tu as parlé. Je,
1: je le si sens tu venir. Vas,
0: <rire> si tu vas de l'autre côté de Milan... <rire> Et eh ben, moi c'est mon avis, je sais pas si voilà, j'invite les, les auditeurs à réagir, à mentionner sur Twitter. Et pour moi, Donnarumma depuis quelques temps, depuis quelques mois, fait perdre des points à Milan. Et c'est la différence entre un gardien évidemment confirmé, plus avancé dans l'âge, comme Andanovic qui te sauve l'Inter à plusieurs reprises. Donnarumma l'a fait pendant quelques voilà au début de sa carrière à Milan. La première année était monstrueuse, la deuxième aussi était bien. Et depuis quelques mois, c'est quand même compliqué. Dans le derby, on se rappelle sa sortie qui est, qui est pas bonne sur le but d'Icardi. Euh, dimanche, euh, dimanche contre la Juve, je te promets, j'étais au stage, j'étais juste derrière lui. Il fait exactement la même sortie que dans ouais. le derby. Il fait deux pas en avant et tout de suite après, marche arrière. Et c'est trop tard. C'est trop tard, Icardi te marque le but et, et Mandzukic te le marque aussi. Quand Danovich, c'est vrai, dans la sortie, voilà, on sait que ce n'est pas son point fort. Mais depuis quelques, voilà, depuis, euh, depuis quelques matchs, c'est de il ne fait plus ces miracles que te fait encore Andanovic. Ouais. Parce que dimanche, je pense vraiment que tu seras d'accord qu'on peut parler de miracles. Il y a vraiment des arrêts qui sont monstrueux. Et malheureusement, c'est la différence, voilà, c'est, c'est, deux constats. De Don, alors le club te fait perdre des points parce qu'il est plus, il ne te sort plus les miracles qu'il savait parfois de sortir, comme sur Milik l'année dernière, par exemple. Et Andanovic, eh ben, c'est un gardien qui te fait gagner des points parce que c'est un gardien qui sait te sauver quand il faut c'est un gardien qui, qui fait des arrêts quand tu t'y attends pas, c'est celui qui, te, voilà, qui, qui peut te tenir un score et tu sais que tu peux avoir confiance en lui, je pense que c'est que équipiers sont très rassurés quand il, quand il est dans les buts évidemment et ça fait quand même un peu de temps qu'il euh, est à l'Inter donc c'est aussi un pilier du club silencieux certes, c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup même dans les zone d'interview ou dans, dans les après-matchs on n'a pas beaucoup de ses déclarations mais je pense que dans le avec est quand même très important et euh, ça reste comme tu dis, pour moi, c'est. Euh... Dans un classement gardien dans la série, on le mettrait dans quelle position Si tu fais un top De 3, la saison gardiens, actuelle Ouais, de la saison
1: actuelle. Ah, pour moi, il est... il est. Numéro 1. Numéro 1 ouais, ouais. ou numéro 2, parce que. Il y a Zeppé de Paris qui fait des miracles. est pas mal. Moi,
0: Chesney, alors, si on fait un thème gardien très rapidement, c'est vrai que quand tu parles à plusieurs personnes qui ne suivent pas la série, elles sont restées sur le chalet d'Arsenal. Hmm. Oui. Et là, il te dit, oui, bon, chez Nice, c'est pas un bon gardien, il était pas bon. Alors que moi, euh, bah, moi ceux qui suivent la Serie le savent, il a quand même fait d'énormes progrès depuis qu'il est à la Youve. Ouais. Euh, il, il a mis son temps aussi, parce qu'il y avait Bouffon qui était là, il était forcément intouchable. Il a pris son temps, il était sur le banc, il a attendu euh, patiemment. Et à chaque fois qu'il était employé, même, quand même, même à l'époque Bouffon, hein, Contre, euh, voilà, le, le, le nombre de matchs qu'il avait quand tu la dernière année de Buffon je crois que Szanyi a dû en faire une vingtaine de matchs, qu'il avait toujours été bon. Et c'est vrai que c'est aussi un très bon gardien donc faut pas rester sur les années d'Arsenal qui voilà qui évidemment, ont évidemment pas été très bonnes mais à la Ligue aussi là, il est il est vraiment en, en grande forme et dimanche il l'a encore prouvé. Donc euh, c'est vrai qu'on a... mais pour revenir à Danovic, c'est vrai que euh, sur la saison actuelle il, ouais, il est top est 3 pas sans moins... problème,
1: qu'on oui. décider si on le met numéro 1 ou numéro 2. Quoi. En gros, euh...
0: <rire> Mais sur les dernières années, euh, il y a quand même impressionnant régularité. Đanović. Ouais. Au-delà de ça, euh, alors certes, voilà, j'ai en souvenir son erreur face à Torino euh, oui, saison oui, il, il sort un peu, peu bizarre. Voilà, il sort sur Belotti, c'est vrai qu'elle est bizarre. Forcément, ça fait des réseaux sociaux. C'est toujours plus simple de souligner les erreurs que les miracles. Mais moi, euh, voilà, tu voilà, es, es d'accord aussi. C'est vrai qu'Đanović est l'un des meilleurs gardiens de Serie A. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas plus. Donc c'est vrai que je suis content qu'on fasse un point sur lui parce que dimanche, il a encore prouvé que c'était un élément essentiel du 11 de, de Spalletti.
1: Et puis quand même, disons-le pour conclure ce débat, ça reste quand même l'un des rares gardiens à ah, mettre une casquette, casquette quand il y a du soleil. Et évidemment. Ça, et ça, ça nous rappelle quand même les plus grandes heures de la Serie A et ça nous fait évidemment chaud vrai chaque au cœur. Quand il y a du soleil, il te sort la casquette. Fois. Je pense que c'est un gardien qui serait capable de mettre un pantalon euh, type pyjama gris et sa casquette les, les, <rire> les jours d'hiver où le soleil est rasant et où le terrain est, est un peu trempé. Je pense qu'il serait tout à fait capable de d'avoir une telle un tenue. Des comme 80. On aime. Exactement. Comme on, aime. Euh, on va passer Guillaume à la nationale. Euh, ouais. euh, c'est quoi ce « ouais » tout, euh, tout, non, euh, tout bah, désabusé
0: J'étais bien. bien avec ma série hein J'ai toujours <rire> du mal avec les traits. J'ai l'impression que ça en fait… On a la dixième depuis le début de saison. C'est assez insupportable. C'est vrai que c'est assez
1: insupportable. Le, le début de saison est tronqué tous les mois, en fait, en septembre bah, octobre et en novembre voilà, par une… Une semaine internationale qui est des plus ennuyeuses, euh, on va pas se mentir, et on a tous hâte que la Série A revienne. Ouais. Après, ça nous fait du, du bien au cœur, hein, puisque pendant 15 jours au moins, enfin quasiment 15 jours, on n'a pas de risque d'infarctus lié à, à, à des performances de, de nos clubs chéris. Euh, mais provient la nationale, donc les deux matchs, Italie-Portugal, samedi 17 novembre à Milan, dans le ouais. cadre de la National League. Et Italie, États-Unis, Camoulox, à Genk en Belgique, <rire> mardi 20 novembre.
0: À Genk, ouais. À Genk, ouais,
1: exactement.
0: Ben, on fera pas le déplacement comme on dit.
1: Non, bien sûr que non. <rire> euh, alors, les dans la liste de des joueurs retenus, ce qu'il faut noter, c'est que moi déjà un truc qui m'a marqué, c'est que Mathia Perrin a disparu. Et ça, il paye sa stratégie d'être remplaçant à la UV, plutôt que d'être titulaire dans un autre club, on sait rien. Résultat, c'est Cragno de Cagliari qui a été. Est-ce que c'est
0: pas prévisible?
1: Que Perrine ne soit pas appelée? Ouais. Bah, si. Évidemment, euh, on le savait. Mais, 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 mais c'est décevant qu'un, qu'un gardien qui était dans les tout meilleurs de Serie A ait fait ce choix-là. Et surtout sur, que, mais...
0: tu vois, la différence de, de Chesney, tu te rappelles qu'il a attendu pour Buffon, comme on l'a dit. Hein, oui. Tout à l'heure, il a attendu que Buffon s'en aille ou prenne sa retraite, comme c'était prévu. Il a attendu voilà, un, une année un peu plus. Euh, Perrine, on sait très bien que. Enfin, Chesny, il va a pas partir maintenant.
1: Non, puis euh. le truc, c'est que Chesny il a joué quand même, ce que tu disais tout à l'heure. Il a oui, fait une vingtaine plus, de matchs. Euh, oui, exactement. Oui. Euh, alors que Perrin ne joue jamais. Non, mais c'est vrai que mais mais voilà, de, de
0: surcroît, euh, on sait très bien que si ça continue comme ça. Chesny, il sera inamovible dans les buts de la Juve, donc ouais. c'est vrai que on l'avait dit l'été dernier, il n'y avait pas que nous il y a beaucoup de gens qui avaient dit que c'était un choix bizarre et c'est vrai que bah, évidemment il paye, il paye son choix de partir à la Juve et de ne pas jouer et résultat, bah, il n'est pas convoqué à la nationale. et c'est dommage parce qu'il était bien revenu après beaucoup de blessures, assez graves et voilà, c'est vrai que ça le stoppe un peu dans son retour donc euh, c'est donc dommage pour lui
1: Alors dans le reste des convoqués, pas trop de surprises en défense, on note quand même le retour de, de Chilio euh, de, la, de la Juve Bon, euh... On recherche latéraux. <rire> voilà, c'est ça, qu'on en on essaye recherche. toujours beaucoup, on en fait revenir d'autres, mais.
0: La qui manque. Voilà. Ouais, mais bon, à
1: partir du moment où tu prends De Chilio et que tu as Florenzi, c'est compliqué de prendre aussi. Ouais, là, mais, mais
0: pour le... moi, je vais te dire que la est meilleure que des Chilio, ah, Voilà. Ouais,
1: c'est un point de vue qui se, de... qui se défend largement. Et bah, et bah. Alors, au milieu de terrain, là, il y a plus de surprises, quand même. Euh, oui. Puisqu'il y a deux nouveaux qui apparaissent dans cette...
0: -ce que, alors moi j'ai vu un hein, avait un milieu de aux cheveux longs Oui Est-ce que c'est le retour de Pirlo ou pas Non
1: Alors Fierre-toi que <rire> c'est son jeune frère <rire> qui, qui joue à Brescia et, et que j'aime qu beaucoup qui s'appelle Sandro Tonali euh, qui avait fait un très bon euro U19 euh, l'été dernier. C'était en Finlande. Euh, et qui là, euh, après un gros début de saison avec Brescia, euh, encore une fois, hein, il est vraiment euh, bon, décisif. Patron sur le terrain à 18 ans euh, en série B. On avait parlé
0: à hein, Nantes, je te rappelle. Ouais, parlé dans les joueurs à vrai. suivre cette saison. Exactement.
1: Et il est donc euh, appelé. Et l'autre joueur, c'est Stefano Sensi. Et ça tombe bien, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Euh, oui. Du Du Sassuolo. Euh, qui est un tout petit gars euh, lui aussi très technique. Très technique, euh, qui alors par contre dans les duels il vole euh, en éclat <rire> comme, euh, <rire> comme pas possible. C'est un peu vraiment sa, sa limite. Sa limite. Ouais. Mais je suis en train de vérifier en même temps, tu vois, un m 68 le petit Katsanosensi. Mais par contre euh, énorme activité. Euh, il va très bien d'ailleurs dans le Sassolo de, de, de Zerbi. Euh, c'est c'est facile à dire le Sassuolo de De Zerbi. Euh, mais euh, mais voilà, c'est une récompense de de son bon travail. Alors, très honnêtement, je pense pas qu'il est au niveau international. Euh, mais aujourd'hui euh, on a fait appel à lui et euh, évidemment, il arrive derrière euh, tous les autres. Hein. On va pas se, <rire> se le cacher entre Barella, Verratti, Gagliardini, Jorginho, Pellegrini. Bon, il, il est numéro 6 dans la dans la hiérarchie mais euh, ça doit aussi l'encourager à continuer à bosser et, et ça dépendra aussi de, de la suite de sa carrière puisque euh, euh, s'il choisit un s'il part hein, mais bon s'il choisit un bon club derrière derrière sa solo il a 23 ans hein, donc il a encore un peu le temps euh, surtout c'est un profil un peu particulier euh, qui peut jouer aussi sur les côtés je crois qu'il a joué déjà euh, milieu gauche avec sa solo cette cette saison ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est un joueur hyper intéressant. Si vous le connaissez pas, euh, allez allez le voir, euh, allez voir des des extraits de lui sur YouTube. Etc. Et comme Tounali,
0: hein, Tounali sur Twitter, j'ai vu qu'il y, y a plusieurs vidéos qui tournent Bien sûr. Euh, sur de, voilà, des, des compilations de, de ses plus belles passes ou euh, ou de ses buts. Donc euh, voilà, pour ceux qui connaissent pas Tunali et je pense qu'on en a beaucoup parce que c'est sûr que c'est pas voilà, c'est pas une, une non. star, ou, euh, mais c'est vraiment un joueur en devenir. Donc euh, il est très intéressant à suivre. Et, euh, et ouais et bon vu vu les prix qui sont annoncés je pense que il va partir assez et, vite
1: et ils vont reconnaître les les passes lobées et ah, exactement et oui. les changements d'ailes euh, de l'intérieur du pied euh, avec une trajectoire en courbe euh, qui monte très <rire> haut et qui redescend pile dans les pieds d'un certain Andrea Pirlo
0: euh, au-delà du physique voilà on Bien rappelle sûr. je l'avais déjà souligné c'est quand même le, le le petit frère jumeau tu en rappelles aux cheveux longs euh, ouais. euh, Brescia, enfin c'est c'est incroyable les similitudes qui a entre entre Pirlo et Tonali donc on lui souhaite la même carrière.
1: Il reste à savoir si euh, le changement physique ou la ressemblance physique se poursuivra avec la barbe Avec la barbe dans ses 30 ans. Euh, <rire> on aura l'occasion de de le voir. Déjà si arrive. est que
0: cette barbe te plaisait c'est un vrai Une, débat, hein, une des, des plus belles barbes d'Italie.
1: On ah va ouais, pas se mentir, ouais. une des plus belles barbes d'Italie.
0: Ah, tu aimais cette barbe Parce que moi, je sais que ma famille, t'es contre cette barbe.
1: Eh bah, ben, écoute, il euh, y, a, y a deux Italiens qui portent très bien cette barbe. Il y a de rossi <rire> et Andrea Pirlo, euh, qui sont un peu les maîtres esthètes de la barbe made in Italy.
0: C'était la barbe à la Juve, hein, parce que Milan l'avait pas. Oui, la barbe, exactement. Euh, barbe turinoise
1: exactement, le, la barbe de la maturité peut-on dire <rire> magnifique pour un barbe on peut, voilà, on peut continuer bien la sûr, liste bien sûr. <rire> et donc en attaque pour revenir à notre liste nous avons donc euh, deux absents bah, comme la dernière fois, Bellotti et Balotelli ouais. on a le sentiment que bon, pour Balotelli le train est en train de passer à, à grande vitesse
0: ouais, bah, il passe un peu partout le train pour, pour Balotelli c ça. Nice euh, j'ai l'impression que
1: bah, oui, oui, c'est bah, compliqué il
0: n'a hein. hein, pas pris non plus le train de toute façon voilà euh... Tu te rappelles que Mancini l'avait convoqué au tout, début, au tout début de la saison, il n'était pas en forme, on l'avait vu.
1: Ah oui, on l'avait vu, oui. C'est ouais, qu'on l'avait vu. Oui, oui. Et je
0: pense qu'Anis nice aussi, l'ont vu. Donc, euh, Balotelli, a, là, on lui va redonner une chance. Mancini, il va redonner. Et exactement, est-ce que tu t'imagines Mancini le reprendre dans les prochains mois
1: Ça dépendra Moi, je... de, de ce qu'il est capable de faire, parce qu'on va en parler là, mais euh, personne ne semble indispensable euh, aujourd'hui à la pointe de l'attaque.
0: Ouais. Je dis pas qu'il est, qu'il banni et qu'il reviendra plus. Mais s'il continue comme ça, parce que voilà, Nice, ça va pas non plus. il a l'air très nerveux, il marque pas, il a toujours pas marqué le début, le début de la saison. Donc, évidemment que la porte n'est pas fermée, c'est pas la question. Parce que voilà, comme tu dis, on est en reconstruction. Donc, honnêtement, voilà, tout, tout le monde a sa chance. Mais c'est vrai que s'il continue comme ça, s'il inverse pas la donne, à mon avis, euh, il, voilà, le train va sérieusement passer et il ne euh, ne rendra plus à la gare. Hein, donc, euh, Je conseille à Valotelli de, 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 de se réveiller un peu, de, voilà, de, de, de se calmer, de, de, de travailler, pas, de, de travailler oui. sur tout, et, euh, et surtout d'enlever cette crête
1: qui n'est okay. plus possible. C'est ça.
0: ça, là, contrairement ça à la plus plus de compliqué. Ouais, je ne sais pas ce qui est qu le plus compliqué, mais c'est vrai qu'il faut, qu faut à tout prix qu'il se réveille parce que il est encore en train de voilà de, de, de tout gâcher donc euh, donc c'est bien dommage. Et pour Bellotti, bon bah je l'ai écouté après le, le match du Torino euh, le, le journaliste de Sky lui a posé la question il était assez déçu il l'a un peu caché forcément euh, par, par la par sa langue de bois mais par la langue de bois des, des joueurs en, en général il a dit qu'il allait continuer à travailler que que voilà mon il faisait ses choix qu'il respectait c'était voilà, qu un, un peu court
1: il, il est en train de revenir mais c'est un peu court pour le pour le rappeler seulement après deux bonnes prestations ou une ennemie même. À la sample, ouais. Voilà, c'est c'est un peu trop juste moi bon, après. En, en même temps, je dis ça et et Kevin Lasagna deux buts en Serie A et est <rire> appelé hein. donc bon, c'est tout est relatif, c'est un peu notre chouchou. Voilà, mais surtout que tu vois, c'est pour ça que je pense que Balotelli s'il si, se remet dans le droit chemin et oui. qu'il commence à enchaîner les buts, c'est que tu as quand même encore dans cette sélection Pavoletti et Lasagna bon c'est... Pavoletti
0: et Marc Acaillari. Hein, oui, tête, oui, hein. oui.
1: Hein, ah oui, je suis d'accord <rire> avec toi,
0: mais écoute, de toute façon, je pense que Mancini fait une revue d'effectifs de toute l'Italie. Donc, euh, partant de ce principe-là, bah, il convoque un peu tout le monde. Mais évidemment que, tu vois, j'ai l'impression que c'était one shot. Je ne vois pas mon avenir et euh, l'avenir de l'Italie avec Lasagna, Pavoletti. Même si j'adore Pavoletti, la que à un joueur, voilà le classique attaquant italien de la tête euh, qui marche sur les centres euh, ouais. la, euh, donc euh, voilà on sait que c'est un bon joueur, un bon joueur de Serie A après est-ce que euh, l'Italie euh, doit compter sur Paoletti Lasagna pour l'avenir je ne pense pas non. sur l'instant T euh, pourquoi pas mais c'est évidemment euh, c'est évidemment pas en prospective de, du futur donc euh, voilà et puis il y a aussi
1: quand même Vincenzo Grifo
0: oui c'est vrai oui, oui. de Fennheim en
1: alors euh, je suis en train de vérifier en même temps euh, mais je vous conseille de lire, voilà c'est bien là que je l'ai lu, euh, un article euh, de l'ultimo uomo, dont je crois que j'ai déjà parlé lors des. Dans, oui. dans un podcast précédent, qui est vraiment un site de référence pour euh, les fans de Serie A. Alors c'est en italien malheureusement, ou heureusement pour ceux qui qui le comprennent et, et peuvent le lire. Il euh, y a un, un article qui a été euh, publié, euh, c'était hier, euh, et en gros c'est euh, ce qui a amené euh, Mancini à convoquer euh, Vincenzo griffo en, en nationale et qui explique euh, voilà son parcours, euh, ses qualités, euh, qui il est, euh, etc., etc., Donc c'est très intéressant avec des vidéos euh, dedans, euh, des propos de Nagelsmann, euh, etc., etc. Donc vraiment euh, un papier à lire, euh, faut, faut un peu de temps hein, parce que le papier est très long. Mais euh... c'est quand même la grosse surprise de cette
0: liste. Hein. C'est vrai qu'en Italie, euh, euh, c'était, euh, bah, il n'était pas très connu. Euh, voilà, c'est vrai que quand je l'ai vu, quand, euh, quand la liste est sortie, c'est vrai que bon, voilà, tu, ils ont envie de sortir des, des graphiques de sa carrière, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'images. Donc, c'est vrai que c'était une surprise pour tout le monde. Donc, euh, écoute, on verra, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'était, euh, voilà, on peut dire que c'est quand même la grosse surprise. La grosse surprise de, de, de cette liste de Mancini avec avec Tonali, même si Tonali, voilà, on savait que...
1: Ça finirait c est, par arriver, c est, mais voilà, c'est vrai que c'est tôt.
0: dans l'air. C'est très rapide, en effet. Mais c'est vrai que c'est intéressant.
1: Et d'ailleurs, je me suis amusé à faire un petit comparatif tout à fait personnel euh, de euh, Tonali et Verratti au même âge en série B. Euh, tonali est vraiment en avance sur euh, à peu près tous les critères, euh, les critères de nombre de matchs joués, minutes disputées, les buts marqués, euh, voilà. Donc euh, d'ailleurs,
0: Verratti était en conférence de presse aujourd'hui. Il a dit qu'il se revoyait
1: euh, en Tonali. D'accord. Bon, bah, écoute, Pourquoi
0: pas, hein. On ne sait
1: pas sur quel critère. On espère que c'est sur le critère footballistique, mais euh... oui. <rire> mais voilà. Et Et juste un petit point puisqu'on on, on se plaint assez souvent du réservoir de de cette nationalité quand même des des joueurs qui ne sont pas convoqués pour raisons diverses un hein, choix blessure hein, etc donc on a quand même Matia Perrine par exemple Le euh, jeu, quand on même. a Matia Caldara en défense blessé blessé bon je passe hein, tous les vieux de la vieille type Darmian Ogbona euh, euh, etc pour moi qui représente quand même beaucoup plus le, le passé euh, même si on a un joueur comme Dambrodio moi que je trouve quand même assez régulier pas exceptionnel mais un joueur de devoir qui reste assez intéressant au milieu de terrain on a quand même des joueurs comme Bonaventura Cristante Blicie euh, euh,
0: Bonaventura ouais. voilà
1: Cristante c'est un choix Marco Parolo de, de la qui qui marque. Va, qui marque qui marque Marco Benassi de la Fiorentina qui est un joueur hyper intéressant aussi bon Rolando Mandragora pour l'instant je j'attends je, de voir encore je suis pas hyper ouais. convaincu par ce que ouais. je vois depuis ouais. euh, depuis le début de la saison et puis devant on a donc Bernardeschi qui a quitté le le stage oh sur ouais. sur blessure adducteur je crois euh, et puis Patrick Coutronet aussi en attaque Bellotti euh, bon, euh, il sera intéressant de voir ce que va donner Pietro Pellegrini, malheureusement, euh, il n'arrive pas ouais. à se, se sortir de ses pépins musculaires, enfin pas que musculaires d'ailleurs, à, à Monaco. Monaco ouais. euh, donc euh, il sera intéressant de, de voir ce qu'il donne, mais voilà, une dizaine de joueurs qui euh, sont proches de la sélection et qui euh, oui, permettent d'avoir un réservoir de 30 joueurs quand même qui sont euh, plus qu'intéressants.
0: Oui, oui, après, voilà. C'est pour le côté positif,
1: a... essayer de remonter oui. le moral, surtout ton moral personnel. Oui, Essayer non, après, de te donner voilà, un peu moi, de je... positif. <rire> euh,
0: voilà. Je cache pas que c'est vrai que j'en ai un peu marre des trêves, je pense que tout le monde l'a compris. Mais voilà, au-delà de ça, <rire> je vais quand même regarder les matchs, hein, par, par conscience professionnelle et à voilà, la, par amour aussi de, de la nationale et que j'essaie de retrouver. Euh, on rappelle qu'on on enregistre le lundi 13 novembre, il y a un an tout pile, euh, on se faisait,
1: Alors, nous salement... sommes pas lundi, nous sommes mardi. Mais, nous tu sommes mardi. Es, Tu es
0: bon sur le, sur la date. Voilà. Le 13 novembre 2017, on se faisait salement éliminé par la Suède des éliminateurs de la Coupe du Monde. Enfin, du, euh, du barrage de la Coupe du Monde. Donc, c'était un an tout pile. Donc, euh, un an plus tard, où sommes-nous? Euh, euh, voilà, je, 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 je bonne <rire> pose la question.
1: Écoute, tu me, tu me donnes l'occasion de faire une transition absolument magnifique, puisqu'à la tête de cette équipe, nous avions un certain Ventura ah oui. euh, qui a refait parler de lui récemment et notamment cette semaine puisqu'il a déjà quitté son poste d'entraîneur du Kivu après seulement 4 matchs disputés euh, on parle un peu de son bilan 3 défaites, 1 match nul, 11 buts encaissés 2 buts encaissés au minimum sur chacun des 4 matchs qu'il a coachés qu'il a dirigés et surtout, moi, c'est la stat que je préfère. Honnêtement, c'est une stat absolument magnifique. Lors de deux de ces quatre matchs, le Kievo n'a pas tiré une seule fois lors de la première mi-temps.
0: Et, Et tu, ça, peux rajouter, pas mal. tu peux rajouter à tes stats le fait qu'il s'est fait attaquer via Instagram par. À démonter, même, une... on peut dire. Ouais, on peut dire démonter par. Par Sergio Pelissier, quand même le cadre du Kievo depuis, depuis bien des années, oui. qui est quand même un joueur très exemplaire. La bandière, ouais, c'est voilà ce qui est très apprécié en Italie, c'est vraiment un, un, un très bon joueur, une très belle personne. Et c'est vrai qu'il s'est voilà, il s'est un peu lâché sur Ventura dans un, dans un grand poste sur Instagram, où il dit, euh, dit qu'avant ouais, même avant d'arriver, il était déjà parti. Que voilà, qu il fallait pas faire comme lui abandonner le navire. Euh, ah, c'est des attaques quand même assez, 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 comment dire, assez sévères ou plutôt. assez bah voilà, très euh, fort hein, comme propos et, fort, et surtout, voilà, assez, euh, fort, assez fort. Voilà.
1: Se pose du coup la question de quel rebond pour 23 parce que quand tu restes déjà sur une élimination, enfin une non-participation à la Coupe du Monde pour un pays comme l'Italie, c'est très compliqué à gérer. Et là, son, voilà, il avait une sorte de pas de deuxième chance, mais essayer de facile, rebondir au moins. Oui.
0: Quand au tu, niveau, Alors, bon. ouais, comme tu dis, quand tu, quand tu, quand tu, quand tu ne parviens pas à qualifier un pays comme l'Italie à la Coupe du Monde dans un pays de football comme l'Italie, euh, déjà, euh, ton histoire, elle est quasiment finie avec, euh, avec ce pays, entre guillemets, il hein, n'y a pas mort d'homme, évidemment, mais sportivement parlant, c'est vrai que c'était un drame. Euh, le fait qu'il y ait un club de Serie A, c'est quand même miraculeux. Ouais. Et euh, voilà, le bilan, comme tu l'as dit, on se rappelle qu'il a commencé par un 5-1, je crois face à la tarantaise, il est pris 5 à domicile. Ah ouais, ils murmure au début, c'était une démission. Puis aujourd'hui dans les journaux, ils disent que c'est plus voilà, ouais. c'est un, là un départ. On bah le un... communiqué
1: dit, je crois, hein, que c'est un accord à l'amiable. Oui. Hein. Un accord
0: à l'amiable. Apparemment, c'est quand même le président qui a plus poussé, qui a plus poussé pour que, voilà, pour qu'il s'en aille et qu'il trouve un accord. Donc, euh, donc, pff, que dire Que dire Voilà, un an plus tard, voilà, et on en est là. Donc c'est pas étonnant honnêtement. Pff, c'était voulu au fiasco, parce que moi je. Alors je sais pas si, si tu te de ma vie, mais toi je me suis mis à la place des joueurs. Ouais. Alors on a tellement parlé de Ventura en Italie, on sait très bien qu'il est, est. Ah là, c'est un entraîneur. Il est entraîneur avant la sélection. Il a eu des belles années au Torino. Oui. Bon, peu importe. Mais c'est vrai que maintenant, déjà, dans l'imaginaire le, dans le, dans, dans de tout le monde. C'est euh, un loser. C'est as loser. T'as raison, il faut le dire, c'est un loser. Euh, mais tu vois, tu tout de la place des joueurs. Parce qu Évidemment que les joueurs, ils sont humains, c'est pas des robots. Donc imagine demain, tu vas débarquer Ventura à la tête de ton club. Donc si ça devient ton entraîneur. Est-ce que vraiment tu crois en lui Après tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, euh, c'était quand même le, la personne la plus détestée d'Italie, si, si ça en est toujours. Est-ce que si tes joueurs et que tu vois cet entraîneur-là débarquer après ce qui s'est passé, est-ce que vraiment tu as envie de le suivre et t'as envie de croire en ces méthodes
1: bah, il y aurait pas eu l'épisode du Kievo j'ai envie de te dire oui puisque la deuxième chance existe et comme tu l'avais dit avant la nationale, il avait quand même fait des bonnes oui, choses au, au Torino mais là plus grave pour lui j'ai envie de dire même presque plus grave que le fait de ne pas qualifier euh, l'Italie c'est la sortie de Pellissier où, où clairement oui. il te fait comprendre qu'humainement c'est une catastrophe parce que depuis le départ il n'avait qu'une idée c'était en gros de partir toucher sa indemnité et s'en aller quoi et, et ça je trouve ça assez terrible parce que quand tu vas te retrouver à nouveau face à un groupe tu peux compter sur la presse pour ressortir les propos de Pélicier. Euh donc ils vont les lire ils vont les voir ou on va leur rapporter s'ils le font pas eux-mêmes euh, là je trouve ça assez euh, assez compliqué pour pour gérer investir parce que eux vont se dire bah peut-être qu'ils vont nous faire la même chose et surtout euh,
0: tu te rappelles de la conférence de presse de, voilà, de, après Italie-Suède où un journaliste lui demande s'il allait démissionner ce qui semblait évident pour tout le monde après un tel un tel cataclysme pour un pays de football comme comme, comme l'Italie et il avait dit bah non pas, pas, pas maintenant donc euh, lui il ne voulait pas démissionner il n'a pas démissionné il, si, il... alors que honnêtement après un tel voilà catastrophe tout le monde mais vraiment tout le monde avait dit bon, voilà, c'était fini, qu'il allait partir. Et non Non, ça a pris quelques jours, tu te rappelles, avant ouais. qu'il qu soit débarqué de son poste. Donc c'est vrai que, comme tu dis, je suis assez d'accord sur le fait que Pellissier, qui est quelqu'un très respecté en Italie, c'est un joueur qui est très aimé par, par ses pairs, par les journalistes, par, par les observateurs. On a rarement entendu une critique sur Pellissier. C'est euh, est un joueur très expérimenté. Donc c'est vrai que le, quand tu dis, ça sortie... Mais
1: il paraît qu'une fois, le... il est parti, euh, il a volé une clémentine, quand il était plus jeune. Mais... <rire> <rire> <rire>
0: Pareil, c'est ce, ce qui se murmure dans, les, ce qui
1: tourne, hein, mais bon, dans euh... les
0: travées euh, <rire> du Bentego du, Bentigo, du Mais c'est vrai que, euh, comme tu dis, euh, la nationale, plus le Kievo, plus les propos de Pelicier, euh, moi, je suis curieux de voir quel club euh, redonnera une chance à... à Ventura et je pense honnêtement je ne sais pas si on le reverra parce que... Voilà, il, est, il va devenir vraiment blacklisté parce que ça commence à faire, à faire beaucoup. Et donc, je ne voilà, je sais pas si on le reverra un jour sur un banc, un banc de série.
1: Alors, dans notre pêle-mêle footballistique de la fin, le Dolce, euh, oui. on a noté aussi euh, la prestation de Gianluca Mancini, le défenseur de l'Atalanta dont j'avais brièvement parlé déjà la semaine dernière.
0: Il a encore marqué.
1: Encore marqué contre l'Inter. Trois buts en huit matchs. Quand même, pas mal. Euh, pour un défenseur central. Euh, alors, dans le même temps, il a provoqué le le penalty de de marqué par par Icardi. En gros, c'est une main. Euh, après la boulette de de Berisha sur une relance où il se trouve euh, oui. oui. de manière assez assez scandaleuse. Euh, Est-ce qu'on peut alors je, -moi. Je, je le vois un peu sur les traces de Caldara dans le sens où. Même club, euh, même type d'attaquant, très physique, très costaud, euh, même facteur décisif sur les coupes qui euh, de de l'Atalanta. Est-ce qu'on peut imaginer le, le voir par exemple en euh, euh assez assez rapidement Parce qu'au final, derrière Bonucci, Chiellini et Romagnoli, la, le poste numéro 4 échoue aujourd'hui à Rugani, qui joue peu voir pas. très peu <rire> voilà exactement euh, et donc derrière euh, derrière les portes sont un peu ouvertes parce qu'en gros euh, voilà euh, à Cherbi euh, bon alterne le bon et le moins bon à, à la Lazio et puis surtout il représente pas l'avenir il va sur ses 31 ans Tonelli surtout, euh, de ouais. la samp euh, ça reste un défenseur euh, voilà euh, normal normal voilà et donc derrière il y a quand même il y a quand même une place à prendre
0: évidemment qu'il a il y a une place parce que comme comme je dit tout à l'heure euh, l'Italie est en reconstruction hein, le chantier est ouvert tout le monde a sa chance donc euh, évidemment qu'il qu a une possibilité d'y aller s'il continue comme ça comme tu l'as dit à trois buts c'est quand, quand même quelque chose il a quand même une sacrée détente ouais. le, une sacrée force une sacrée puissance dans, 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 dans les buts qu'il met donc euh, évidemment qu'il a une possibilité pour l'Italie et comme tu l'as dit c'est vrai que voilà, ça, ça ressemble beaucoup à Caldara, la trajectoire le fait qu'Alex fasse la Talenta son poste le fait qu'il soit entré par Gasperini c'est vrai qu'il euh, y, y, y a beaucoup de similitudes Donc euh, oui, oui évidemment que ça peut être une, une possibilité pour, pour Mancini et la Nationale
1: alors autre euh, autre chose autre sujet, la Fiorentina 5 euh, matchs sans gagner 4ème match ah. nul un partout consécutif et surtout une attaque en Berne alors je ne sais pas si tu te souviens, on va faire appel à, à ta mémoire et à la mémoire de nos auditeurs le premier match j'avais regardé le premier match de la Fiorentina euh, en tout début de saison donc lors de la première journée une victoire 5-1 euh, alors je crois que c'était contre le Chievo, 5-1 ou 6-1 je sais même plus d'ailleurs euh, contre le, le Kievo Véron. Euh, et je t'avais dit le score est assez trompeur parce qu'ils avaient eu 100% de réussite en gros on avait même une frappe de Milenkovic euh, en pleine lucarne enfin voilà on avait eu un peu, un peu tout eu et bah depuis euh, Chiesa n'est qu'à deux buts cette saison Simeone n'est qu'à deux buts cette saison Esrik à zéro Piaka à un but euh, Ils ont un des pires ratios de Serie A de buts marqués par rapport au tir cadré ouais. euh, Donc de gros problèmes dans la finition et surtout euh, des jeunes joueurs qui n'arrivent pas pour le moment à, à relever la tête dans une dans une dans dans un moment un peu, un peu compliqué parce que Faire match nul contre l'Aroma, bon, euh, oui, d'accord, mais euh, faire match nul contre Frozinone, et euh, ce genre d'équipe, c'est quand même plus compliqué.
0: Mais c'est, comme tu dis, le, le ratio des buts tiers, c'est ce que soulignait Pioli dans, le, dans la conférence d'après-match que j'ai regardé, et c'est vrai qu'il disait, ben bah voilà, on a manqué de réalisme, on tue pas le match, ça nous arrive trop souvent, et malheureusement, on le paye, et c'est vrai que ces cinq matchs ne gagnent pas, ils sont ralentis, euh, pendant que les, les autres aussi gagnent, alors voilà, ils ont la chance que que Milan a perdu, bon, la Roma a gagné, euh, mais c'est vrai que le Torino a perdu aussi dans le, voilà, dans la lutte pour l'Europa League, donc ils ont cette chance que ça avance pas beaucoup, sur on est chez les concordiaques. C'est vrai que ça fait cinq matchs, ils gagnent pas. Et quand je ne gagne pas à Flosinone, alors que tu ouvres la marque, as plusieurs occasions pour, 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 mettre le deuxième. Voilà, tu manques du réalisme, et c'est ce que, voilà, c'est ce que, ce que Pioli a souligné dans l'après-match. Il était pas content du fait que ces joueurs parviennent pas à tuer le match. Et c'est vrai que, bah, il y a beaucoup de joueurs qui, comme tu disais, c'est un but par-ci, un but par-là. Et c'est vrai que t'as pas ce joueur, tu vois, qui, qui passe les, euh, voilà, les 5, 6, 7 buts. Et c'est vrai que Simeone, alors, t'as le nombre de buts de Simeone sous, le, sous la main, tu veux que je meuble
1: Non, il a marqué 2 buts cette saison.
0: 2 buts, voilà, donc tu vois, c'est trop peu. Trop peu, parce que c'est ton buteur. Et c'est vrai que t'attends plus de Simeone. Et donc, euh, si t'as pas ce, ce buteur qui est prêt à tuer le match dans un moment, voilà, où tu gagnes, tu gagnes quand même 1-0 à Flosignan, et normalement tu dois conserver le score. Et il prend une superbe frappe de, de Pinamonte qui donc euh, donc c'est vrai que la, la, la Fiorentina est en, en crise est-ce qu'on peut dire une crise Non, non Il y a parce qu'on qu n'attend pas une non mauvaise plus d'elle qu qu'elle lutte pour le titre pour le titre non mais c'est vrai que bon, pour la lutte pour l'Europe peut-être pas l'idée champion parce que moi je pense qu'il voilà, y a la Juve c'est trop juste alors, voilà, la Juve, tout, tout, tout le monde ensuite t'auras l'Internaple et après t'auras peut-être les deux clubs de Rome et Milan et en dessous t'auras peut-être la Torino, Fiorentina Sassuolo. la Samp Sassuolo euh, c'est vrai que euh, voilà, c'est une mauvaise spirale et euh, Pioli était pas du tout content dans après match donc euh, on suivra ça dans les prochaines semaines mais euh, voilà c'est vrai que ça fait 5 matchs et il gagne pas ça commence à faire à faire beaucoup
1: et si on prend les meilleurs buteurs de l'équipe c'est quand même Benassi avec 5 réalisations et Veretout ouais. avec 3 buts aussi donc ouais, plusieurs pénaltys je me demande d'ailleurs si c'est pas trois pénalties qu'il inscrit euh, Veretout il faudrait C'est bah, déjà...
0: contre la Roma, c'est lui qui marque. C'est un... Hein, le... ouais. un penalty contre la Roma, du coup. Ouais, c'est un penalty. Ouais, donc, euh...
1: Et ensuite, Allez, on un... a Milenkovic, défenseur, avec <rire> deux buts en, au même niveau que Simone et... et Chiesa. Euh, Est-ce qu prend... est qu'il est
0: est te reste du temps dans le Dolce Est-ce qu'on a encore le temps Oui, on a encore le temps, oui, a encore le a... le temps bien sûr. Moi, j'ai envie de dénoncer. Oulala. La... Dénon... <rire> majorité... Non, je ne veux pas te dénoncer, mais on en parle tout le temps en off moi j'en ai marre et je veux le dire, j'en ai marre des vieux entraîneurs, qu'à chaque fois on recycle on recycle et on recycle encore Alors, tu te vois là, on peut le dire qu'on en parle souvent en, oui. en off, et la semaine dernière tu nous avais quand même annoncé Yakin tu te rappelles Oui de manière
1: est... euh, totalement euh, spontanée, spontanée et innocente exactement
0: et c'est vrai que bah, voilà, il, ça, ça s'est avéré
1: il arrivait à Empoli,
0: oui il arrivait à Empoli oui, oui évidemment, mais c'est vrai que voilà, on retrouve Yakin avec sa casquette. Euh, voilà, là, il y a Nicole là, qui va être normalement nommée à Noudinez et euh, à voilà, Donc, il euh, y a aussi Nicole là, qui va revenir. C'est toujours, toujours les mêmes. Avant, a, on avait Cosme, on avait, euh, on avait plein, plein d'autres. C'était toujours, toujours pareil. Et ça continue, on recycle, on recycle, on recycle l'entraîneur entraîneurs. Et là comme tu dis, tu avais raison la semaine dernière quand tu disais, c'est toujours sur l'instant T, c'est pour une période déterminée. C'est très bien que c'est la, la mission commando jusqu'au maintien. Et après, t'as pas de perspective. Non. Donc, une fois qu'il y a qui sera viré, ben, on prendra Andrea Zoli. Et puis après, ce sera Balardini <rire> et, voilà, et ça recommencera, et ça recommencera encore. Et moi, j'aimerais bien un vent de fraîcheur, des, nouveaux, des nouvelles idées. Alors, et le vous... vent de
1: fraîcheur peut venir de Domenico Di Carlo. Non, je plaisante, bien sûr. Qui va arriver au Kievon. Voilà, mais as raison de le dire, là, Di Carlo. Là.
0: Et c'est toujours, toujours, toujours la même rengaine. Dès qu'il y a un coup, je lui irai. On retrouve les mêmes. Le plus drôle, à présent de Parini, je pense que c'est après Zampalini de Palerme. Je pense que c'est Pletcios. Ouais, de Genoa, qui, qui te vire Balardini après un bon début de saison. Pour avec mettre Ouais, avec Piontek qui, qui, qui marque but sur but. Et de, depuis Kyuric et ils ont perdu tout leur match. Alors, face à l'adversaire compliqué, c'est vrai. Et Piontek a pu mis un but.
1: Et, et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais je crois que j'ai vu ça chez Dimarcio est euh, encore sur la sellette
0: oui, ouais. <rire> oui et du coup euh, choses, il a confirmé alors, il a ah, dit oui il va rester mais voilà ça c'est bon en Ligue 1 aussi c'est vrai qu'on a souvent aussi les mêmes têtes qui reviennent même s'il y a eu un, voilà, un petit vent de fraîcheur aussi alors moi j'aimerais bien avoir plus tu vois d'entraîneurs de, comme Deserviers comme euh, ah, ah des, des des plus jeunes alors j'ai rien contre les, ah, les les entraîneurs hein mais après t'as des hein. plus
1: jeunes qui n'ont pas forcément euh, évidemment, évidemment percé on pense à Stramaccioni par oui, exemple évidemment, euh, évidemment. et puis moi je pense à un autre dont on disait beaucoup de bien à l'époque euh, bah comme Stramaccioni il est passé à à la Primavera de de l'Inter je sais pas si tu t'en souviens je fais appel à ta, à ta mémoire euh, euh, il oui. est chauve euh, il a une petite barbe c'est Fulvio Pa. Euh... Ah
0: bah, je ne me souviens pas. Tu te Rêtre souviens honnête, pas. Ah non.
1: Mais bah, il Rêtre. est voilà parcours pareil, Primavera l'inter il fait il fait du très bon boulot et puis là euh, il avait eu les les reines de Sassuolo, c'était pas forcément euh, hyper hyper bien passé et donc depuis c'est Padova, la Juvestabia, Monza, Cremonese pro-Piacenza, euh, voilà, ah c'est oui, oui, un oui, peu oui. la descente, euh, la non, descente aux voilà, enfers.
0: Je, je dis pas que les jeunes, euh, les jeunes entraîneurs ont, ont raison de tout, et sont le futur, de, euh, voilà, le, le, le futur du football, c'est pas la question, mais c'est vrai, j'en ai un peu marre de, de ce recyclage permanent d'entraîneurs qui, qui voyagent au club de pour voilà pour les, les sauver d'une telle situation, et puis après, bah, ils sont revirés, ils se font re reprendre, L'exemple voilà, le plus parfait, c'est balardini à Gênes qui était viré, repris, viré, repris, viré, repris. Et c'est ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le Guidoline
1: que... mo moderne.
0: Exactement, il y a Guidoline et puis il y en a plein d'autres. Alors là, je les ai pas tous en tête, mais... Mais et je vais euh... te citer
1: un autre un autre entraîneur dont euh, certaines euh, anciennes gloires disaient beaucoup de bien. Notamment, euh, ça je l'ai en tête, J'ai pas réussi à le retrouver, mais parce que ça date un peu, un certain Arigo Saki avait dit du bien de Giuseppe Sanino euh, qui entraînait ah, ah, Sienne oui. à l'époque. Un chauve aussi. Et un chauve aussi exactement qui faisait beaucoup de bonnes choses d'ailleurs les chauves arbitres en France <rire> et sont entraîneurs ouais, en Serie A. Euh, et donc euh, il était passé à Palerme. Bon, erreur fatale, hein. on va pas se <rire> se mentir euh, donc Palerme, il avait été rapidement viré puis rappelé. Ensuite, il est allé au Kievo, tiens, comme par hasard. Ensuite à Watford, donc dans, dans la galaxie des Pozzo, Pozzo. Alors depuis c'est Catania, Carpi, Salernitana, la Triestina et maintenant à Levadiakos en Grèce.
0: Ah oui euh, donc, euh... Mais oui, je m'en rappelle de. C'est Giuseppe son président. Ouais, exactement. Giuseppe ouais. non. oui, je m'en rappelle, mais voilà, après tu te rappelles, tu as eu Cosmi aussi, un peu plus. C'est Cosmi, rappelons-le, qui Cos euh, sont... lors
1: d'un Lazio. Perugia avait été expulsé par l'arbitre et avait littéralement, pour dire de façon vulgaire et familière, beuglé Fortiroma en quittant le, en quittant le la piste d'athlétisme et en rejoignant les vestiaires. C'est Un personnage tout à fait
0: exactement intéressant. Exactement. Mais voilà, c'est mon petit coup de gueule.
1: Oui, c'est un coup de gueule
0: salvateur que je voulais placer dans le dans le qui est un peu amer et que je tenais à, à livrer euh, aux auditeurs et, et à toi, avec le, pla
1: le plaisir qui, qui s'en suit. Bien sûr, ça nous a permis de, de, de revivre de vieux exactement. souvenirs. Euh, ça ne nous rajeunit pas. Exactement. Bien, écoute, c'est sur ces belles paroles et cette euh, phrase hautement philosophique que nous allons nous, nous quitter. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine on aura un invité euh, qui parle beaucoup de jeux et de tactiques et on Très fera un premier bilan avec lui euh, de la série A parce qu'on est au tiers du championnat à peu près euh, à peu de choses près euh, et donc il y a déjà quand même pas mal de choses à, à voir et à, et à regarder euh, on évoquera les, les joueurs qui l'ont marqué, les entraîneurs qui l'ont marqué des systèmes de jeu qu'il a pu voir des matchs en particulier voilà il y a pas mal de choses qu'on qu va évoquer avec lui donc on aura un, un vrai focus sur le jeu et sur la tactique on essaie de de parler évidemment à chaque fois le plus de jeux euh, plutôt que de s'intéresser à des choses totalement inintéressantes mais euh, on accentuera encore un peu plus le propos la, la semaine prochaine avec Christophe Kuchli, euh, qui participe notamment euh, à l'excellent podcast Vue du banc euh, qui est un podcast qui parle de justement de jeu et de tactique sur les 4 grands championnats européens et la France parce qu'on va éviter de dire les cinq grands championnats européens euh, <rire> et qui revient sur sur pas mal de choses et sur ah, un euh... scud, scud non non mais non ce n'est pas un scud c'est tout à fait euh, normal et voilà ouais, c'est mais... c'est même pas un scud hein, c'est simple Remarque. lecture des des résultats euh, exactement euh, en coupe d'Europe et et, et d'autres choses et d'autres paramètres qu'on qu peut prendre en compte dans dans ce dans ce classement là on se dit donc à la semaine prochaine avec Christophe et avec toi, Guillaume. Ouais. D'ici là, bonne semaine internationale. Donc, désolé, euh, il faudra faire avec. Essayez quand même de regarder un petit peu l'Italie euh, contre le Portugal. Hein. Ça risque d'être un match euh, assez intéressant ou pénible, selon Guillaume. J'anticipe tes propos. <rire> <rire> on verra. Et on verra. Et on se retrouve à donc suite. la semaine prochaine. Salut, Guillaume, et salut à tous. Salut à tous.